ايش اللي يخلي فرايك الواحد يكرس حياته انه هو يساعد غيره بدل ما انه هو يساعد نفسه انا اعتقد الواحد بيساعد نفسه من خلال مساعده غيره احيانا يعني أوكي. في بعض الناس يمكن بيجدوا نفسهم في مساعده الاخرين وان كان ده يعني ربما تبدو كانه شعار يعني لكن فعلا في بعض الناس بيحبوا نوعيه الشغل اللي فيه مساعده وخصوصا اللي في الميدان وبعدين بعد ما بتبدا فيه شويه يتحول الى ادمان ما تعرفش تبطله يعني لما دخلنا في هذا المجال زمان ما كانتش محسوبه يعني هي معظم الناس اللي دخلوا في مجال المساعدات الانسانيه يمكن دخلوا بالصدفه ما كانتش مقصوده وبعد ما اشتغلوا في مكان او اثنين او ثلاثه بداوا يدمنوا نوعيه العمل دي فبالنسبه لنا الناس اللي عملوا نوع من انواع المساعدات الانسانيه الميدانيه وخصوصا في الاماكن اللي فيها صراعات مسلحه او كوارث طبيعيه اصبح بالنسبه لنا يعني صعب جدا ان يكون في مشكله موجوده في الميدان واحنا مش موجودين يعني كيف الواحد يعرف يعني انه انا ما كنت اعرف انه انا مثلا احب اسوي اشياء اللي هي بتساعد الناس اكثر ولقيت نفسي انه شويه شويه شغلي اول ما كنت في مجال الهندسه المعماريه كان ما هو كنت حاسس انه في شيء ناقص كنت حاسس انه انا ابغى يكون في عندي زي ما يقولوا فوت في المجتمع من ناحيه اشياء ابغى اسويها بس احيانا الواحد يعني يحس نفسه انه اوكي انا ممكن بس اتصدق هنا او اقول كلمه طيبه هنا او اساعد هنا بس ما يجي على بالهم انه اوه هذا ممكن يكون شغلي لغايه ما دخلت في المجال واكتشفت انه هو ده يعني المجال اللي انت عايزه صح؟ ايوه ايوه لين ما دخلت طيب. فيه وصارت صارت عمليه الادمان هذه انا زيك بالضبط يعني انا ما كنتش ابدا في نيتي وانا مثال يعني من امثله كثيره في في المجال ده ما كانش في نيتي ابدا ان انا اشتغل في العمل الانساني او التنموي انا دخلت المجال يمكن بصوره غير مقصوده زيك كده يمكن بس انت كنت قاصد يمكن انك تدخل في المجال ده انا كنت طالب بدرس انجليزي لغه انجليزيه وكان حلمي اني اصبح استاذ في الجامعه وكنت دافور بال <تصفيق> <تصفيق> انا هذه واحده من احلامي كان كان استاذ في الجامعه وما قدرت كانوا حتى في في الجامعه كانوا يسموني عبقرينو ما له علاقه بالكاركتر حق لا لا خالص بس يعني عشان كنت اول الدفعه كنت شاطر وبتاع واتصدمت في ان انا ما تعينتش في الجامعه اشتغلتش في الجامعه وفوجئت اني دخلت مجال بحبه مليون مره أكثر من التدريس ومن الشغل في الجامعة والشغل الأكاديمي وأن أنا وجدت نفسي في التعامل مع الناس ووجدت نفسي أكثر لما بدأت أشتغل في الإغاثة يعني في الأول يعني بدأت حوالي ست سبع سنين شغل تنموي في بعثة دبلوماسية ومكاتب والشغل مع الجمعيات الأهلية وكذا لكن بدأت أحب الشغل ده وأدمنه فعلا لما انتقلت لمجال الاغاثه وكان اول عمليه شاركت فيها كانت حرب العراق في 2003 وبعد كده توالت العمليات الاغاثيه رحت بعد كده زلزال بام في ايران ورحت الحرب 2006 في جنوب لبنان 2011 الحرب في ليبيا قعدت سنتين في اندونيسيا بعد السونامي وخلاص اصبح بالنسبه لي ادمان العمل الانساني نفسه يعني لما يكون في كارثه وفي استجابه انسانيه موجوده في الميدان وانا مش موجود مع الزملاء اللي بيستجيبوا على الارض اشعر ان في شيء ناقص يعني لا بس هذه يحتاج لها حس انه شجاعه مختلفه يعني انا بنتكلم على مساعده الناس انا دائما بساعد من في بيتي في في مكتب في استوديو ما مو في مكان ان الناس كلها بتشرد وانا بروح عارف انه هذا احس انه يعني ليفل ثاني واعتقد نوع معين من الناس اللي هم عندهم ما اعرف خلينا نقول الشجاعه انك يعني انت تروح مكان يعني انا مثلا بتكلم على السونامي اللي صار في اندونيسيا الواحد انه ممكن يخاف انه يروح مكان زي كده بالذات انه حيكون معدوم حتكون في مشاكل حيكون في يعني امراض حيكون في اشياء انه ايش اللي يخلي الواحد يروح يجري ورا وجع القلب هذا؟ يمكن السؤال اللي المفروض يتسال ايه اللي يخلي واحد يروح يشتغل في مكان فيه نزاع مسلح؟ يعني انك تروح تشتغل في زلزال مثلا استجابه انسانيه لزلزال او سونامي او شيء قد يكون منطقي اكثر ابسط ابسط لكن انا واجهت نفسي 
اول مره في حرب العراق يعني كنت اسال نفسي انا انا بعمل ايه هنا؟ انا مالي؟ <تصفيق> لا اتوقع كمان حرب <تصفيق> ليبيا اعقد كمان عشان ما انت عارف مين مين العراق واضح امريكا مين وعراقي مين بالضبط بس يمكن في العراق كانت مختلفه شويه ان عمال الاغاثه اللي هم احنا احنا دخلنا بعد ما تقريبا الشعب كله خرج من البلد يعني معظم المدنيين كانوا هربوا وطلعوا من العراق وراحوا الى الدول المجاوره راحوا للاردن وسوريا وبعد احنا دخلنا علشان ده عملنا يعني لكن لما وصلنا للعراق نفسها كان معظم المدنيين تركوا بغداد اه بغداد فتبدا تسال نفسك يعني هل اللي انا بعمله ده صح يعني انا هل انا فعلا بساعد الناس ولا لا وبعدين بتكتشف فعلا انه لازال في ناس موجودين على الارض محتاجين المساعده والامر بيكون اسهل في الكوارث الطبيعيه كنت برضو موجود في فيضانات باكستان في 2010 وكنت يعني كنا بنتحرك بالطيران لان الارض الزراعيه نفسها تحولت الى بحيرات فلما كان منسوب الميه مرتفع كنا نمشي بالمراكب لكن بعدين منسوب الميه انخفض شويه اصبحت ضحله فما كانش ينفع لا تتحرك بسياره ولا تتحرك بمركب ما كانش ينفع غير بالهليكوبتر لكن لما تروحوا تكتشف ان في بعض الناس ستك في قريه نائيه كده مستحيل اي حد يوصل لهم ولو احنا ما وصلنا لهمش ممكن يموتوا من الجوع وربما يكون فيهم مصابين مش عارفين ينقلوهم في لذه غير طبيعيه فإنك تشعر بأنك بتساعد حد محتاج المساعدة وإن مساعدتك ممكن فعلا تكون منقذة للحياة علشان كده عمل المنظمات غير الحكومية اللي هم بيكونوا دايما في الخطوط الأمامية وشغالين في الكوارث والاستجابة من الناحية النفسية يعني تشعر فعلا أن في جائزة النفسيه وانت بترجع وتشعر انك بتساعد الاف الناس وملايين احيانا هذا هذا جزء من من يعني من الادمان خلينا نقول الحميدي اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه من اول انه حسيت نفسي من جد قبل ما ادخل في اي مجال اللي هو بيساعد اي حد اذا كان من البودكاست اللي احنا بنسويه ولا مثلا المقاطع التوعويه ولا الاشياء اللي هي الترفيهيه المضحكه اللي الهادفه اللي مثلا ممكن نشتغل عليها كنت احس من جد انه انا يعني في شيء ناقص في حياتي انه حاسس نفسي انه انا ما اديت الواجب اللي علي وسبحان الله بعد ما غيرت مجال العمل اللي انا بشتغل فيه او حتى كمان قبل ما اغير المجال من يوم ما مثلا حتى وانا كنت بشتغل بس على الاقل بدات اسوي حاجه اللي هي بتفرق في حياه الناس بتسعدهم بتساعدهم بتديهم معلومه هم ما كانوا يعرفوا عنها صرت احس ان انا حتى لما اجي على اخر اليوم كده في الليل ما احس بالنقص اللي كان موجود عندي احس انه انا والله سويت شيء انا حس... كان المفترض ان انا اسويه حسيت اني اعطيت قيمه مضافه لحياه الناس بشيء يعني بشيء اللي انا اقدر اسويه في اشياء معينه انا اقدر اسويها في اشياء ما اقدر اسويها بس اللي انا القدرات وهذا اللي احس اللي هو مهم جدا انه الناس ممكن تفكر فيه انه كل واحد مننا ربنا اعطاه قدرات معينه اعطاه نعم معينه اذا احنا ما استغليناها انا انا شخصيا احس ان انا حاسب عليها انه اوكي هذه القدرات اللي اعطيتك هي هذه النعمه اللي اعطيتك هي ايش سويت فيها هل استغليتها هل سويت بها شيء اي شيء بس سوي شيء اللي انت تقدر تسويه اللي هو يضيف حاجه معينه فاعتقد انك انت لما تيجي تشوف سبحان الله المجالات المختلفه اللي موجوده القدرات المختلفه انواع البشره المختلفه كل احد له دور معين وسبحان الله لما نيجي نتكلم على انه يعني الدعاء كويس وممتاز ومطلوب منه انه احنا ندعي ربنا انه هو يساعد غيرنا بس كثير من المساعده هذه المفترض تجي مننا احنا يعني انه احنا اللي المفترض نقوم ونساعد مو بس نقعد اجين ما حاقول لكل احد يروح يسوي الشغل اللي انت بتسويه او اللي انا بسويه ولا اللي رامي بيسويه بس كل واحد مننا يقدر يعني يضيف للعالم. يضيف يضيف بالطريقه اللي عنده انا لقيت نعم. عندي ملكه ان انا اقدر ارفه على الناس واضحكهم واعطي معلومه في النص فاستغليتها بالطريقه اللي انا اقدر اسويها من من الكلام او من مثلا تحريك دمى او غيره او كتابه محتوى في ناس ثانيين اتوقع انتم تلبسوا هيلمتس وتنزلوا فصل لكن في برضه في الميدان عندنا مثلا منظمه اسمها كوميك ريليف نعم خذوه كوميك ريليف ترى صراحه شوف على سيره كوميك ريليف من الاشياء اللي نفسي كنت اشتغل فيها لانه كنت اتفرج فيديوهات حقت امريكا لما كانوا يسووا البيج كونسبتس حقت الكوميك ريليف 
وكانوا بيجمعوا فلوس عشان الغاثة كان في افريقيا ولا كان في اكثر من مكان وكنت اشوف الكوميديانز واشوف الناس اللي انا احبهم واتفرج عليهم وهناك كيف انا اقدر اوصل لحاجه زي كده <تصفيق> نرتب لك زياره ناخذك على المخيمات تشوف اللاجئين واحيانا بيكون في احتياج كبير جدا لنوعيه العمل دي يعني مثلا لو تكلمنا عن الروهينجا الروهينجا المسلمين اللي فاروا من ميانمار وعايشين في بنجلاديش عدد اطفال مهول يعني عندهم تقريبا 54% من اجمالي تعداد سكان المخيمات من الاطفال يعني تحت سن 18 سنه ومروا بصعاب شديده جدا لغايه ما وصلوا الى بر الامان في بنجلاديش لكن مش عايشين عيشه مريحه يعني عايشين في مخيم وما عندهم اكل كفايه ما فيش مدارس يعني التعليم مش شغال ما بيتكلموش اللغه الاصليه بتاعتهم ففي احتياج كبير للدعم النفسي والدعم النفسي ممكن يحصل عن طريق الكوميدي عن طريق الشوز عن طريق البرامج اللي تستهدف التفاعل المباشر مع الناس ودي نقطة مهمة جدا لأن معظم الأماكن اللي بتحصل فيها كوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر بيكون لها تبعات نفسية ضخمة جدا على المتأثرين وعلى المستجيبين في نفس الوقت يعني جزء كبير ايضا من المستجيبين اللي هم عمال الاغاثه والعمال الانسانيين هم نفسهم بيحصل لهم اكتئاب شديد اتفق <تصفيق> لان بيعانوا يوميا حتى في مكان زي المفوضيه يعني انا بشتغل في المفوضيات اللاجئين المفوضيه الساميه الامم المتحده لشؤون اللاجئين برغم ان احنا بنشتغل في مكاتب وموجودين في مكاتب مكيفه وبتاع لكن كل يوم كل يوم نتعرض الى قصص ماساويه صعبة جدا جدا يعني زملائنا المختصين بالحماية يقعدوا كل يوم يستضيفوا ناس والناس دي تيجي تحكي له على المآسي بتاعتهم بعضهم ضحايا تعذيب بعضهم ضحايا اغتصاب بعضهم فروا من أماكن فيها حرب فتخيل الشخص ده اللي قاعد يسمع كل يوم كل يوم مآسي وكل يوم حكايات صعبة ويحكي له أن أنا فقدت أهلي وفقدت أولادي وجزء كبير منهم هم نفسهم بيحتاجوا إلى الدعم النفسي والعلاج يعني وأحيانا مثال مثلا أحب أذكره لما كنت في إندونيسيا بعد السونامي لما تلاقي صلابة المجتمع نفسه صلابة الناس اللي تأثروا بالكارثة في ان هم نفسهم يساعدوا بعض ويساعدوا الاخرين، كان معظم انا ساعتها كنت اشتغل في الاغاثه الاسلاميه ما كنتش في الامم المتحده. كان عندي حوالي 250 موظف في المكتب وانا كنت رئيس البعثه. الغالبيه العظمى كانوا اندونيسيين من نفس المكان من باندا ومعظمهم كانوا فقدوا اهلهم. في السونامي ولاده ماتوا والاخوات وكل البيت راحوا ما فاضلش غير شخص واحد لكن كان عندهم صلابه نفسيه يعني فعلا توحي بان انت لازم تبقى زيهم وان انت تتعلم منهم وان انت تحاول ان انت تساعدهم ان هم يقفوا على رجليهم تاني فدي اشياء بنتعلم منها وبتساعدنا في المواقف الاخرى في المستقبل لا سبحان الله انا الكلام اللي بتقوله اتفق معاه تماما انا حصلت لي وحد يعني موقف واحد اللي رحت فيه كانوا سيستم ستريت بيسووا او بيقدموا على كانت زي مسابقه عالميه لافورتس اللي هي زي ما تقول بوزيتيف انيشيتيفز انه بتسوى ماني فاكر صراحه ايش اسمها لكن كانوا بيحاولوا انهم هم يقدموا عليها على اساس يسووا برامج واللي الان موجوده هي على هوا البرنامج ده خلاص سووه من برنامج تعليمي لاطفال اللاجئين لانهم ممكن هناك ما عندهم مدارس وزي كده فقالوا اوكي احنا نعلمهم عن طريق الترفيه ف اشتركوا مع منظمه الغاثه العالميه مو الغاثه ريفيوجي انترناشونال ريفيوجي اي ار سي فسيسمي ورك شوب واي ار سي اتفقوا مع بعض وقدموا على مسابقه وفازوا م. على اساس يسووا البرنامج الجديد فمن ضمن الافورتس كانت وقتها هم بيسووا الدراسه فكان يحتاجوا يروحوا ل الكامبس اللي هي موجوده في العالم العربي فواحده من الرحلات اللي كانوا رايحينها فكانوا محتاجين بابتير نطلع معاهم فكلموني انه انا اطلع لانه اللي كان من امريكا ما كان يقدر يجي فطلعت انا والشخصيه اللي معايا ورحنا معاهم وقعدنا هناك كم يوم ومن يوم كامل كان عندنا احنا في واحده من الكامبس كنا مع الاطفال سوينا لهم فعاليات وقعدنا نتصور معاهم ونتكلم معاهم بالبابت ويمكن بعدها شهر او شهرين وانا من جد حاسس باكتئاب لما انت تكون هناك وتشوف وبشوف اولاد وبنات قد اولادي وبنات وبنتي 
بس ما عندهم ولا 10% من اللي احنا عندنا م. وما بهم ولا شيء يعني اولاد ناس يعني عندهم يعني ما هم يعني بتشوفهم وتحس انك انت تبى تسوي شيء وما في شيء تقدر تسويه وتشوف البوتنشل والامكانيات اللي عندهم تشوف اطفال ما شاء الله تبارك الله ذكاء خرافي بس ما ما في شيء ثاني يسووه صح وتشوف الاطفال اللي هم قاعدين اخذوا الوضع اللي هم فيه وقالبينه بشكل بوزيتيف وزي ما يقولوا يعني هم they're making the best of it م. وفي المقابل بتشوف الاطفال الثانيين اللي هم يعني الموضوع اثر فيهم وبيقعدوا يضاربوا معي احد وبيقعدوا يعني بولينج somebody else و- 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 وتشعر انه والله هم مو ذنبهم في الاخر انه هم يتحطوا في المكان ده فانا بتخيل وقتها يعني انا رجعت هذا اثر فيا انا وهي يوم واحد اللي انا قعدت معاهم فما اقدر اتخيل الناس اللي هي بتشتغل كل يوم نفس الشيء سويت قبل كده رحت زرت الكانسر وورد في واحده من المستشفيات هنا برضه بواحده من الشخصيات حقتي وقعدت العب مع الاطفال وزي كده نفس الشيء يجيك اكتئاب بعدها وماني قادر اتخيل الدكاتره والممرضين والممرضات اللي هم بيشتغلوا هناك كل يوم مع الاطفال هذول وعوائلهم انهم كيف يحسوا ف غير اللي يعني ممكن الخطر اللي احنا ممكن نشوفه من الناس اللي هي بت يعني زيكم بتروح بتساعد الرامفيكيشنز اللي بتحصل والتوابع اللي بتحصل النفسيه هذه لوحدها وقديش مهم ممكن تاثر مو بس عليك عليك وعلى اسرتك وعلى اهلك م. وعلى حياتك انت الطبيعيه هو الاحساس بالعجز اصلا صعب جدا انك تروح مكان تكتشف ان الاحتياجات فيه كبيره خالص وانت امكانياتك محدوده عندك الاف الاطفال عشرات الالاف من الاطفال المحتاجين للمساعده لكن المبالغ المتوفره عندك لا تكفي او البرامج الموجوده عندك لا تكفي او الاجراءات الموجوده في المكان لا تسمح بالمساعده مثلا يكون عندهم مدارس الحكومه المستضيفه لا تسمح مثلا بتعليمهم بعض الاطفال كمان اذا كنا بنتكلم على الاطفال بالتحديد يعني ما عندهمش حد خالص يرعاهم يعني في نيجيريا على سبيل المثال عدد كبير جدا احنا نسميهم في اللغه بتاعتنا انا كومبانيد ماينرز ما في معهم اي حد اهلهم كلهم قتلوا في عمليات مسلحه من بوكو حرام او غيره واصبح طفل لوحده ما فيش اي حد يرعاه واحيانا يكون مش لاقي مكان يروح ففي بعض المنظمات تروح تجمعهم يعني تلم الاطفال دول وجمعوهم في بعض المدارس يعني واطفال نوابغ بيدرسوا معظمهم طول السنه لما بيروحوش اجازات ما عندهمش بيت يروحوا فيه فسابقين لاقرانهم لان بيدرسوا بصوره متواصله ما عندهمش اجازات واصبحت دي مشكله حاليا ان هم سابقين المراحل الدراسيه المفروض يكونوا موجودين فيها لكن في النهايه ما عندوش مستقبل ما عندوش امل في انه في يوم من الايام يصبح ليه بيت ويصبح ليه مستقبل ويصبح ليه يعني حياه افضل من اللي هو عايشها لو ما استمرتش المساعده دي وده اكثر او خرج من المنطقه او خرج من المنطقه هي صعب جدا بالظبط يعني المخيمات اللي عايشين فيها الشباب يعني لو انتقلنا بقى من مرحله الطفوله شويه للسن الاكبر من الطفوله اللي هي مرحله الجامعه يعني دي ايضا مرحله صعبه جدا 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 على اللاجئين اللي موجودين في العالم واحنا بنتكلم على 80 مليون شخص يعني على عدد مهول جدا من الناس اللي بنرعاهم هذا عدد اللاجئين في العالم عدد اللاجئين والنازحين اللاجئين اللي هم تركوا دولهم وعدوا حدود دوليه وراحوا دوله اخرى يعني النازحين اللي هم داخل دولتهم يعني بس هذا اللي تحت رعايتكم انتم فقط نعم الامم المتحده في كمان ممكن غير في طبعا اه اوكي بالتاكيد يعني دول اللي يخضعوا لرعايه او مسؤوليه او ولايه مفوضيه شؤون اللاجئين 80 مليون شخص فاذا كان التعليم بالنسبه للاطفال اللي هم في سن المدارس بيوصل لحوالي 7% مقارنة بأقرانهم يعني 7% فقط منهم بيروحوا المدارس لو دخلت مرحلة التعليم الجامعي يعني الطفل وصل للجامعة وهو فعلا يعني الناس بتعيش لفترات ممتدة يعني بعض الناس يعتقدوا ان اللجوء دي فترة ممكن سنة ولا سنتين المتوسط حسب الإحصاءات الدولية يعني من 17 إلى 25 سنة الشخص بيعيش في حالة لجوء من الرفع الأبرج؟ اللي رفع الافريج مثلا افغانستان 
انت عندك الافغان بقالهم 40 سنه لاجئين ما بين باكستان وايران وبعض الدول الاخرى 40 سنه الفلسطينيين طبعا 70 سنه الصوماليين 30 سنه 30 سنه عايشين لاجئين في في كينيا فالطفل بيتولد في المخيم ويعيش في المخيم ويكبر ويتزوج في المخيم وقد يموت ما يعرفش غير ما يعرفش غير المخيم لكن لو هو شخص عنده طموحات واكيد يعني جزء كبير منهم عنده طموحات يعني من اصعب الاشياء اللي ممكن نتعامل معها انك تجد فرص لشباب اللاجئين ان هو يشتغل ما عندوش تصريح للعمل اصلا ان هو يطلع يدرس ما عندوش امكانيه للدراسه ان هو ياخد منحه دراسيه تعوق احيانا الاجراءات والفيزا والتاشيرات و... وده شيء صعب يعني بيخليهم يفقدوا الامل احيانا فان المستقبل يكون احسن طب كنت بتقول انت نقطه على الناس اللي في الجامعه نعم ما ادري حسيت اني قطعت بالنسبه 1% اوكي من بيدرس يعني آه يعني مقارنه بالناس اللي في الظروف العاديه 1% ارتفعت مؤخرا الى 3% بسبب جهود بعض المنظمات لكن نسبه ضئيله جدا جدا يعني لما يكون عندك كل 100 شاب وشابه من اللاجئين ثلاثه فقط بس منهم اللي ممكن يدخلوا الجامعه نسبه ضعيفه جدا جدا فده مجال يستدعي الاهتمام في في المستقبل والمساعدات الانسانيه مش كلها اكل وشرب يعني يعني احيانا بتكون هي دي الصوره النمطيه اللي موجوده عندنا ان واحد قاعد في مكان محتاج بطانيه وحد يديله اكل وشرب المساعدات اكبر من كده بكثير يعني المساعدات انك تدي للشخص امل في المستقبل ان يكون عندك طفل اتولد في مخيم واصبح شاب وعايز يدرس وعنده امكانيات وبعضهم عباقره يعني عندهم امكانيات ذهنيه وعلميه مهوله من افضل الاستثمارات اللي ممكن تحصل انك تدي للشخص ده فرصه ان هو يعيش او ان هو يدرس او يتعلم ويرجع يساعد الاخرين طب ما في طريقه انه مثلا الافرتس هذه اللي بتتسوى انها تتسوى بطريقه اللي هي والله ممكن تدور دخل للمنظمه نفسها على اساس انها يعني انه ما اعرف انه يكون في ميكانيزم اللي هو والله يمكن انه هو من انك تتسوي شويه فلوس عشان تساعد الناس اللي هم يحتاجوا بدل ما انت تعتمد 100% على التبرعات. كنا نحكي في الموضوع ده عمار من يومين بالضبط كنا <تصفيق> <تصفيق> قاعدين في المكتب مع احد الاصدقاء وسالنا نفس السؤال قال طب ليه انتم ما تعملوش استثمارات علشان توفروا دخل؟ سنويا الفكره طبعا منطقيه جدا والمفروض هو ده اللي يحصل لكن اللي رد شقين الشق الاول ان المبلغ اللي بيجي لنا كل سنه لا يكفي للاحتياجات الاساسيه اصلا يعني احنا اللي طالبينه في 2021 حوالي 9 مليار دولار 9 مليار لمساعده ال 80 مليون اللي احنا بنتكلم عنهم دول اللي هيوصل منهم فعلا مش هيزيد عن خمسه يعني احنا ما وصلناش لنهايه السنه لكن في افضل السنوات عمرنا ما عدينا 5 مليار، معناها ان احنا هنساعد 60% فقط من العدد المستهدف او هنقدم 60% فقط من المساعدات اللي المفروض ان احنا نقدمها. ما في ما في مجال انك تستثمر شيء. ما فيش فائض، يعني لو انت عندك شخص محتاج للعلاج الان او محتاج للاكل الان مستحيل انك تاخد المبلغ المخصص ليه وتروح تستثمره علشان تصرف عليه السنه الجايه مش هيستنى يعني ما فيش امكانيه لانه الاشخاص المحتاجين ينتظروا ولو حتى سنه واحده يعني فده العامل الاساسي يعني العامل الاخر انه حتى الان المانحين معظم التبرعات اللي تصلنا من الدول ومن الافراد مربوطه بالتوزيع الاني يعني هو عايزك بيدي لك مبلغ وهو عايزك انك توزعه وعنده حق يعني لان الاحتياج الان والمفروض ان هو ينفق الان ففكره الاستثمار هي فكره منطقيه ومقبوله وكلنا نؤمن بيها لكنها محتاجه تغيير في المايند سيت للمانحين وتغيير لطريقه العمل بحيث يصبح عندنا فائض معين او ان احنا نقول مثلا للجهات المانحه الدوليه جهه بتديني مثلا 2 مليار دولار في السنه هقول له ان انا هاخد منهم 1% او 2% او 3% هنجنبهم للاستثمار والباقي هيصرف بصوره 
مباشره لكن ما وصلناش للنقطه دي حتى الان بس انا قصدي انه يعني مثلا هل ممكن انه والله اوكي احنا عندنا مثلا ناس معينه بتتعلم بتكبر وتوصل لسن مثلا جامعه وبعدين عندها تشتغل ممكن تشتغل بس ما عندهم فرص وظيفيه هل تقدروا تساعدوهم من الناحيه التنظيميه انهم هم يبداوا اعمال معينه اللي هي تدر لهم دخل وتسوي لهم اندستري معين هم يشتغلوا فيه بغض النظر عن المجال يعني كلتك. اللي هو يكون موجود فبدل ما انا والله احاول الاقي لهم شغل في اماكن ثانيه هم ما هم قادرين يوصلوا لها هل انا اقدر اساعدهم انهم هم زي المثال حق يقول لك انه اعطي واحد سمكه ياكل يوم علمه كيف يصيد ياكل كل يوم فهي الفكره مثلا نفسها انه يعني والله ايش في شيء احنا ممكن اذا احنا بنعلم جزء منهم اوكي الجزء ده اللي تعلم اوكي نستثمر انه هم يعلموا غيرهم وبعد كده انهم هم يبداوا يشتغلوا يسووا شويه فلوس وبعدين يصير في طلب على الشيء اللي هم بيسووه ان يعني عارف هذا ممكن يشتغل يعني انا ما بقول انه اكيد ما فكرت في الشيء ده بس انه بس هو بيحصل بيحصل بالفعل لكن باعداد قليله جدا المشكله الاساسيه ان احنا بنتعامل مع اعداد ضخمه خالص كم لاجئ هيكون عنده فرصه ان هو يشتغل في شركه كبيره او ان هو يتعلم ويرجع يعلم الاخرين انت بتتكلم على اعداد قليله نسبه ضئيله جدا لكن في مبادره عملناها من عده سنوات وخصوصا في الدول الغربيه مع الشركات الكبيره وكان جزء كبير منهم في امريكا في الواقع لتوظيف نسبه من اللاجئين اللي احنا نعيد توطينهم يعني بنعيد توطين اللاجئين من سوريا مثلا او من العراق او من بعض الدول الافريقيه بنوديهم على دول الغرب بيعيشوا هناك في 20 دوله بتستضيف اللاجئين حول العالم اتفقنا مع بعض الشركات الكبيره ان هم ياخذوا نسبه يعني كل سنه وانت بتتكلم على نسبه احيانا تكون يعني بوينت زيرو حاجه من التعداد العماله اللي عنده يعني لكنها لازال افضل من ما فيش يعني لو تكلمنا على السكولرشيبس اللي ممكن تعطى لشباب اللاجئين انت بتتكلم على عدد يعني ما يزيدش عن 100 في السنه مثلا في حين ان انت الشباب اللي بتكلم عنهم بالملايين فهي نقطه في بحر محتاجة إن هي تكون أوسع من كده بكتير عملنا مبادرة أخرى اسمها ميد 51 ميد لأنها معظمها كرافتس صناعات يدوية بيعملها اللاجئين و51 اللي هو تاريخ تأسيس المفوضية حاليا سير ريتشارد برانسون اللي هو بيمتلك فيرجن ماجستور بيعرض منتجات اللاجئين في فيرجن ماجستور هذه نفسها اللي كانت في في المبنى تبع اللي في جنيف في تبع اليوين في عندهم مكان كانوا عاملين زي بازار جوا اي فهذه هي قديم المنتجات هناك تتباع بعضها وبعضها منتجات بس احنا نبيعها للوعي يعني للتوعيه مكتوب عليها الشعار وبتاع زي الادوات اللي بتوزع من قبل اي منظمه فجزء منها حرف معموله من اللاجئين لكن الجزء الاكبر هي سوفينيرز في الواقع يعني فدحين وفيرجن بيبيعوا الاشياء حقتهم فيرجن بيبيعوا منتجات اللاجئين يعني تشوف عندهم بعض الباوتشز كده للايبادز معموله من الطارزه واشياء عاملينها اللاجئين فدي منتشره في معظم الستورز التابعه لفيرجن يعني لكن لا هي مبادرات جيده جدا لكن محتاجين منها ضئيله جدا عدد اكبر جدا بالضبط بالضبط اصلا هل في تصنيع كفايه من ناحيه اللاجئين؟ فلا اصلا ما في ديماند في سبلاي ديماند ما فيش ديماند طبعا بالقدر الكافي لانها لا زالت منتجات يدويه كمان فانت مش بتتكلم في ماس برودكشن هي منتجات يدويه قد يكون سعرها اغلى شويه من سعر المنتج اللي هو معمول بماشينز يعني والطلب عليه مش دايما بيكون بالقدر اللي يسمح انه ده يصبح دخل كبير يغير في حياه الاف اللاجئين لكنه ينشر الوعي الى حد كبير انه لما تروح انت تشتري باوتش مثلا للايباد وتلاقي جواه ورقه مكتوب ان ده من انتاج اللاجئين في المكان الفلاني ويحكي لك قصتهم وكده بيرفع الوعي ويزيد التعاطف مع قضايا اللاجئين وهل في طريقه استنى احنا قبل ما نسال السؤال ده احنا اخذنا الكلام وما شفنا اذا احنا بدانا نسجل ولا لا ايوه بدانا نسجل انا رامي طيبه انا عمار صبان 
اسمي خالد خليفة بشتغل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمثل المفوضية في دول الخليج الستة وبشتغل برضو مستشار للمفوض السامي للتمويل الإسلامي ما شاء الله رزمي واسع كبير <تصفيق> دي الوظيفة الحالية بس يعني ما قلتش إن أنا مصري وصعيدي وبتاع وحكيت التاريخ بتاعي كله يعني قلت لك آخر وظيفة بس <تصفيق> لا صعيدي هذه هذه يبقى لها قاعدة تانية طبعا <تصفيق> لأنه أنا ال- 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 سبحان الله كونه نحن هنا في جدة ففي كثير من أخواننا المصريين والمصريات اللي يكونوا عايشين عندنا هنا في المنطقة الغربية وأنا كبرت في المدرسة ودرسوني كثير أساد مصريين ومنهم صعيد منهم صعيد وأفتكر واحد بيت مين يا ربي الغنيم كان ماني فاكر إيش اسمه الأولاني نسيت بس إنه يعني كان ما بيخبي الصعيدية تبعه إيوه إيوه يعني كان واضح وغير المدرسة اللي كنا نشوفه كنا نشوفه طبعا في المسلسلات وفي التمثيليات وال 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 والأفلام وهي حاجة دائما متكررة يعني دائما تشوفها صعيدي لا لا إنه 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 يعني الشخصيات وال والعالم دائما إنه هو يكون واضح بس إنه سبحان الله بتشوفه في كتير عندنا في العالم العربي بكثرة حكاية إنه مثلاً ال نوعية معينة من الناس مثلاً في اللي في الشام نوعية مثلاً الصعيدة في مصر ال ال التمثيليات ولا الأفلام البدوية مثلاً هنا في إذا كان في الأردن ولا في السعودية ولا غيره إحنا عندنا حب كبير لنوعية من الناس اللي هم ال ال الريفيين الأصالة أيوة إيش الفرق بينها يعني هل هي إهانة مثلاً لو أنت أحد يقول لك إنك أنت والله مدني ولا صعيدي ولا إيش هي الفرق هل إيش إحنا نقول إنه مثلاً في مصريين اللي هم مدنيين فعلاً أو أو مش مدنيين لكن هم بحراويين بحراوي بحراوي يعني هم من وجه بحري والصعيدة اللي هم من وجه جبلي اللي هم صعيد مصري أنا أعتقد إن أنا محظوظ إني تولدت في قرية وعشت حياتي الأولى كلها في قرية لغاية الجامعة يعني تخرجت من جامعة المنيا في صعيد مصر وعشت في قرية صغيرة في جنوب المنيا أعتقد أن ده لي دور كبير جدا في إثراء شخصيتك وأن الشخص اللي يولد في قرية ويعيش التقاليد الريفية وخصوصا في منطقة ثرية زي صعيد مصر بتلعب دور كبير جدا في تشكيل شخصيته في صلابة شخصيته في فهمه للحياة يعني فأنا سعيد أن أنا مريت بالتجربة دي بس كثير من اللهجة حقتك راحت الصعيدية اختلطت اللهجة يعني آي اللهجة أصبح جزء منها خليجي وجزء منها مصري وجزء منها صعيدي وجزء منها أنت لهجتك بيضة تقريبا فصحة بيضة أي ما ما تحس إنه تمشي على أي شيء أيوة أنا أي عايش في عربي بفهمك برا مصر بعلي حوالي عشرين سنة بس عشان كده وفي دول مختلفة أنا اشتغلت في أكثر من 17 دولة اللي اشتغلت فيهم في لفترة طويلة حاليا 12 دولة السعودية بالنسبة لي كانت رقم 11 وبعدين انتقل عربية 12 دولة عربية لا لا مختلفة يعني يعني جزء منها كان في جنوب شرق آسيا يعني ذكرنا في إندونيسيا وماليزيا فاللهجة بتبوز بعد شوية يعني تدخل عليها عوامل أخرى بس قديش هذا أكيد هذا بيأثر على أسرتك التنقل الكثير ده إلى حد كبير آه لكن هي الأسر برضو في في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده الأطفال أصبحوا جلوبال سيتيزنز زي إحنا بنقول ما أصبحوش مرتبطين بالمكان زي ما إحنا ما كنا مرتبطين زي يعني إحنا أنا أذكر وإحنا أطفال كان الواحد يتحرك بس من مدينة إلى مدينة أخرى مأساة يعني <تصفيق> شيء كبير جدا ها طبعا ويترك أصدقائه وما أعرف أنا أولادي عاشوا في دول كثيرة وتولدوا عندي ثلاث أطفال تولدوا في ثلاث دول <تصفيق> يعني ابني الكبير ياسين ولد في مصر بنتي سندس ولدت في اندونيسيا في جاكرتا وجنة اصغرهم ولدت في دبي يعني ثلاث دول مولودين في اماكن مختلفه واصبحوا فعلا جلوبال سيتيزنز ما عندهمش مشكله ان هم ينتقلوا من مكان الى مكان يعني مؤخرا كانوا عايشين في سويسرا ونقلتهم الى دبي كنت متخوف من الرد الفعل النفسي والاصدقاء لكن خلاص تاقلموا مبسوطين يختلف الأطفال في العصر الحديث عن عن نحن زمان بس الجندي المشهور اللي معاك زوجتك أكيد الله يديها العافية طبعا هم تقوم بالمسؤولية الأطفال ومسؤولية التكيف من مكان لمكان لأنه لازم يكون في عنصر استقرار 
وده كان شيء مهم اذا كنا بنتكلم عن اسرتي انا بالتحديد يعني انا كان في اتفاق انه بما ان انا شخص غير مستقر بتحرك كل يومين اروح لمكان وان قد يكون المكان ده ايضا مكان غير امن فلازم تكون هي موجوده مع الاطفال بصوره مستمره لانه لو ما ده ما حصلش اعتقد ان هيكون في اضطراب نفسي لازم يكون في انكر شيء ثابت الاطفال تكون موجوده حواليك وهذا الشيء انا حسيته فعليا يعني في السنوات الاخيره من 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 شغلي وانا كنت دائما مسافر ودائما بتنقل من مكان لمكان وبروح رحلات انه فعليا زوجتي كانت هي اللي شايله شايله الموضوع كله زي ما انت قلت المرسى الاستقرار في العائله بيكون معاها هي وفي الايام هذه حتى احيانا لما هي بتجيها سفرات وبتروح ونقعد احنا في البيت البيت تحسه تايه صح في شيء غلط في البيت ما هو موجود عارف الغداء تنسى ولا الملح ما الغداء حيكون كله فاست فود غالبا حد ذاته مشكله طيب لانه ما في شيء انا ما حسوي كونفليكس ولا سند الجبنه يعني اكثر من كده ما اعرف اسوي انا انا شخصيا بس انه لا اروح للبيت دائما تكون مع الـ مع الـ مع الست مع الام لا والديسبلين يعني انت مع كل شخصيه رجل في البيت احيانا كثيره الام لما تقول كلمه تتسمع مباشره يعني يفقد هذا الديسبلين لما تكون الام مش موجوده يعني اه بالضبط <تصفيق> وما تعرفش تمشي الامور بقى <تصفيق> لاحظت يعني هذه يعني اكيد انت زي ما انت تفضلت انه سفرك كثير وحتى رامي انت جاتك برضه فتره انت كنت دائما مسافر العلاقه مع الاولاد تختلف يعني انا حسيت يعني اللي فرق معايا سبحان الله انه انا قررت اني ارجع من ابو ظبي في 2019 وعلى طول 2020 صار الحظر وصار الكوفيد وقعدنا تحبسنا في بيوتنا م. الى هذيك النقطه انا كنت حاسس ب يعني كده كومبينيشن بين زعل وتانيب ضمير انه انا قعدت سنوات م. انا اغلب الثلاث سنوات او اربع سنوات اللي كنت فيها كنت مسافر وكنت مسافر في فتره انتقال اولادي من يعني اطفال لمراهقين م. فصارت في فتره اللي هي انا بدات ما اعرف هم مين لانه شخصيتهم بدات تختلف بشكل مره كبير. فلما جاء الحظر تبع كوفيد اعطتنا تقريبا سنه في وش بعض عوضت لي الاشياء دي كلها اللي راحت. فانا من اكثر الناس اللي كنت نوعا ما مبسوط بموضوع الحظر ده انه انحبسنا في البيت يعني وانا احب فيديو جيمز واحب افلام وزي كذا فكانت متوفره بالنسبه لنا احنا فانا ما كان عندي اي مشكله. يعني الحمد لله اكل فيه كل شيء فيه ويعني عارف الاشياء الاساسيه موجوده لكن قدرت ان انا اعوض، هل تحس فعلا انك انت علاقتك مع اولادك تختلف؟ لانك انت ما انت موجود معاهم كثير؟ حاليا اقرب شويه لكن لا زال الاحساس بالذنب موجود. ان انا كنت بعيد في معظم فتره طفولتهم يعني. واعتقد ان في اشياء يصعب تعويضها، يعني في وجود لازم يكون مرتبط بمرحله سنيه. فوجودك في حياة الطفل وهو عنده ثلاث سنين أو أربع سنين يختلف عن وجودك معه لما يكون عنده 12 سنة وصعب أنك تعوض اللي كان مفروض أنه هو يحصل وهو عنده ثلاث سنين لما يكون عنده 12 سنة فيمكن هذه هي المرحلة اللي أنا بمر بها لكنها ضريبة لازم تدفع يعني أنا شغلي ما كانش ينفع إن الأسرة تكون موجودة فيه لأن كانت معظمها أماكن خطرة جدا ما ينفعش لأسرة إن هي تعيش فيها ولكن حتى بعد ما توقفت عن الأعمال الإغاثية والعمل في الميدان أصبح السفر متكرر بصورة يعني غير طبيعية يعني كنت بسافر حوالي 90% من وقتي يعني. لكن بدون كده تشعر بالتقصير تجاه عملك وتق... وتشعر بالتقصير تجاه القضية الأساسية اللي أنت بتشتغل عليها هي محتاجة توازن إلى حد كبير ومحتاجة فهم من الأسرة ومن الأولاد يمكن من الأشياء اللي حسستني أن الوضع مش بالسوء اللي أنا كنت متخيله أن ابني الكبير قرر أنه يدرس political science 
فانه رايح لنفس المجال نفس المجال اللي انا اشتغلت فيه شويه يعني لو هو كان شايف ان حياته كانت صعبه جدا او حياتي انا كانت صعبه جدا يمكن ما كانش يقرر ان هو يدرس المجال ده انا حاولت ان انا اقنعه ما يدرسوش لكن هل تتوقع انه يكمل في مجال الاغاثه؟ لا هو شخصيته مختلفه شويه وعايز يدرس دبلوماسي اكتر يعني هو مهتم بالدبلوماسيه اكتر من العمل بايده على الارض وهذا مره مهم اصلا في مجالكم يعني مهم جدا نعم. هي في الواقع معظم المشكلات اللي احنا بنعاني منها في مشكلات سياسيه ومشكلات دبلوماسيه لو نظرنا حوالينا كل المشكلات الانسانيه اللي احنا بنسميها مشكلات انسانيه هي في الاساس مشكلات سياسيه فهو يمكن دحين اللي بيحاول يسويه انه هو يحل المشكله قبل ما تحصل عشان يحتاج واحد زي من جذورها او ما يحتاجش الواحد زي اصلا يقول بدل ما المعاناه اللي انت عانيتها اقول لك انا هحل المشكله قبل ما تبدا <تصفيق> ايوه خليك في البيت <تصفيق> لا سبحان الله يعني وهذا الشيء اعتقد انه هو من جد ياثر من ناحيه لما يكون الاب او الام بيشتغلوا في مجال وهم عندهم شغف في المجال ده غصبا عنه حينزل للاولاد يعني يعني اذا انت بتشتغل في مجال وما عندك كميه الشغف هذه انت ما حتاخذ يعني ما حيبان الشغف ده في البيت ويتعلموا منه الاطفال نعم. ويبداوا يشوفوا انه والله هذا شيء له داعي لانه انا بشوف الاختلاف صراحه في اولادي عن مثلا اولاد ناس ثانيين وبتشوف كل واحد على حسب هو او وحده هم ايش بيشتغلوا او حياتهم هم ايش ايش الشغل اللي بيسووه كيف شخصيات اطفالهم بتختلف م. مع الشغل ده والاختلاف ده يكون ايجابي لما يكون في تواصل وكوميونيكيشن بين الاب والام وبين الاولاد فانا حتى قبل ما اطلع ابو ظبي قعدت مع اولادي مع انهم كانوا صغار وقلت لهم انا عندي الفرصه الفلانيه هل تسمحوا لي ان انا مثلا اطلع واروح اشتغل بالشكل ده كده 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 وهم قالوا ايوه فهي كانت حاجه يعني كان سببين واحد انه ابغاهم يكونوا عارفين انه انا ليش ما حكون متواجد اثنين ابغى اقول لهم انه انتوا قلتوا اوكي <تصفيق> ما بتقدروا تيجي تقولوا لي انت ليه ما انت موجود معانا بس حسيت انه هو فرق معاهم من هذه الناحيه انهم هم بيشوفوا انه والله دائما في يعني اهداف ساميه احنا نقدر نشتغل عشانها طبعا ودائما اقول لهم يعني مثلا ولدي جاء الان الكبير حمزه هو عمره 16 سنه وهدفه في الحياه انه هو بده يطلع بده يلعب باسكت بول في امريكا ويكون ان بي بلاير وزي كده لكن ما عمري انا قعدت اقول لهم انه والله انت في شيء يعني هو لازم انت شغلك يكون كده او كده قد ما انه بغض النظر انت ايش تسوي في حياتك لازم انا انا الشيء اللي انا اتمنى انه انت دائما تفكر فيه انه لازم يكون في يعني امباكت ايجابي على مجتمعك او الناس اللي حولك لازم تسوي شيء ايجابي هذا الشيء اللي انا اذا انا ابغى ما ابغى افرض عليه اي حاجه بس اذا ح يعني حادفه انه هو يكون يسوي شيء في حياته بغض النظر ايش الشيء ده يكون لازم يكون في جانب ايجابي وجانب وقيمه اضافيه بيضيفها لمجتمعه وانك انت والله لما تسيب الارض دي تسيبها مكان شويه افضل من ما انت شفت اي اي انت يعني انت كان لما لما انت جيت في الدنيا المهم ان الشخص نفسه يكون مدرك ايضا لقدراته هو الشخصيه مش كل الاعمال يستطيع القيام بها كل الاشخاص في بعض الناس ما يعني شخص ما ينفعش يصبح طبيب مثلا يعني انا اكثر واحد ما ينفع قدراته النفسيه ما تسمحش ان هو يكون طيب شخص لا يتحمل ان هو يرى المقاس اللي بنتعرض ليها مثلا في الميدان مش عيب يعني لكن المهم ان الطفل نفسه نعلمه وهو بيكبر ازاي يدرك قدراته الشخصيه ويتجه للمجال اللي ممكن ينجز فيه ويعمل فيه تغيير وانا ارى ان بعض الوظائف اذا كان ممكن نستخدم مصطلح من الدين يعني تعتبر فرض كفايه يعني المفروض يقوم بها بعض الاشخاص ويكفوا عن الباقين مش المفروض ان كل الناس مثلا تصبح تروما دكتورز يعني اللي هو بيتعامل مع حالات الحوادث والاصابات الصعبه جدا وبتاع يعني خلاص لو عندنا عدد كافي منهم يكفي عن المجتمع الخلاصه ان هو واحده من الاشياء اللي انا تعلمتها في مسيرتي وبحاول ان انا اعلمها لاولادي ان هم يدركوا قدراتهم الشخصيه ولا يخجلوا من ايضا ادراك ان هو في بعض الاشياء ما يقدرش يعملها. يعني في بعض المجالات مش بتاعته مش لعبته صح. زي ما بنقول يعني. صح. فيتوجه لمكان اخر وينبغ فيه احسن من ان هو يدخل في مجال ويفشل. 
ويربك نفسه عليه انا مره شفت فيلم دوكيومنتري اظن كان على نتفلكس اسمه God Forgot About Us عن ماني فاكر اي دوله بس في افريقيا بيسكلي في الناينتيز او اول الفينات مشوا يعني لاجئين مشوا الاف الكيلومترات من دوله لاوغندا اظن هذا الصوماليين كانوا يمكن جنوب السودان ايوه ربما يكونوا من جنوب السودان لكن اللي بتحكيه ده تيبكال ايوه يعني بيحصل في اماكن كثيره يعني فالشاهد في الموضوع انه برضه أخد في اخذوا يمكن 20 30 واحد في امريكا وحاولوا يدخلوهم في المجتمع ويشغلوهم وزي كذا فكان شيء عجيب انه حتى لما يعني اول ما بدات الرحله للاجئ اللاجئين هذول يركبوا الطياره مبهورين اصلا من الطياره لما نسمع صوت الكابينه مفجوع طالع فوق ايش هذا لما راح السوبر ماركت في امريكا ما هو مصدق انه هذا كله مكان واحد اقدر اشتري فيه هو بس متعود على البارتر تريتنج فبيقول انا اقدر اشتري هذا كله من هنا بس يعني كان كان شيء غير يعني حسسك كده بالهمبلنس انه والله انه يعني في ناس كثير العيش العيش اللي احنا عايشينها ناس كثير ما عندهم هي يعني ما حتى ما دزنت ميك سنس مو انه حتى تقدر تطلع على الشيء هذا لا ما يعرف انه في شيء زي كده اصلا اشياء تاخذها مسلمات بالضبط لكن لما تشوف معاناه اللاجئين او الناس اللي بيعانوا من المشكله نفسها تصدم ان المشكلات دي لازالت موجوده في العالم يعني حتى زمايلنا يعني احنا معنا زملاء من غزه مثلا كان ليا زميل عزيز من غزه وكان بيشتغل معنا في الامارات ووالده كان مريض جدا وعلى فراش الموت يعني وما عرفناش ان احنا نجيب له طريقه يرجع بيها الى غزه ونضمن عودته تاني من هناك الى ما ابوه توفاه الله سبحانه وتعالى وما شافوش يعني ما كانش شافه خمس سنوات وكانت امنيه والده الاخيره ان هو يشوفه لكن لم يتمكن وده موظف اممي وبيشتغل في وظيفه دوليه لكن صفته الاساسيه هو شخص ينتمي الى دوله مصدره للاجئين وعندنا امثله كثيره جدا من زمايلنا من سوريا زمايلنا من غزه زمايلنا من الصومال من اماكن مختلفه كثيره والافلام اتعمل منها افلام حتى باللغه العربيه اتعمل كفر نحوم اللي عملته نادين لابكي وتعمل اشياء كثيره عن حياه اللاجئين ورحلتهم الرحله على الاقدام دي ايضا من الاشياء المعتاده جدا في رحلة اللاجئين للخروج من الجحيم فلو شفت الأفلام الوثائقية اللي احنا عملناها عن اللاجئين الروهينجا كلهم تحركوا من مانمار إلى بنجلاديش ماشيين على الأقدام وعبروا النهر يفصل بين الدولتين على الأقدام وتتبعنا الرحلة بتاعتهم نتكلم في مئات الألوف يعني مليون شخص كثير يموتوا في الطريق كثير, كثير. يعني بعض القصص عن الأمهات اللي اضطرت إن هي تأخذ طفل وتترك طفل لأنها ما تقدرش تشيل الاثنين في عبور الصحراء من مكان أثناء هروبها من جنوب السودان أو أثناء هروبها من الصومال أشياء يعني تفطر القلب سبحان الله الأفرت اللي, اللي وال وال يعني الأشياء اللي الناس بتسويها بالذات عن طريق الأمم المتحدة وأنا كنت فورشنت أنا في إني أنا أكون موجود في 2019 في ال في في تجمع صار في اليوين في في جنيف نسيت ايش اسمه الجلوبال ريفيجي فورم يمكن اي جلوبال ريفيجي فورم دريغو فهذا هو فانا كنت موجود هناك برضه عن طريق تسمي ووركشوب كنت وقتها خلاص انا رجعت من ابو ظبي وكانوا محتاجين برضه محرك دوما يكون معاهم هناك عشان كانوا بدهم يسووا فقرات لسيسمي من ضمن الفورم نفسه فكنت هناك وشفت الرئيس للشيء هذه برضه نسيت اسمه لان انا مره ماني كويس في الاسماء بس قابلته فيليبو جراندي فيليبو فقابلت فيليبو سوينا معاه فيديو قابلت ناس كثير تشوف الافرتس اللي متسويه والناس اللي بتتكلم يعني انا حضرت هناك قاعد اطالع ويعني يجيك فجاه اكسس لحاجه زي كذا وتبدا تقابل الناس وتبدا تشوف السبيتشز حقتهم وفي ناس من اللاجئين برضه اللي هم قدروا يطلعوا من دول مختلفه وسووا شيء من نفسهم وصاروا هم سبوكس بيرسون او بيبل ل لناسهم وللناس اللي في وضعهم وزي كذا فعالم ثاني عالم ثاني ناس بتصرف وقت وفلوس ومجهود ولما بنقعد بنريح بين التسجيل وزي كده فبنقعد في الصالات اللي هي الكومن سبيسز اللي هي موجوده 
وفي جنبك كده كم كنبه ناس قاعدين فيها من دوله معينه ودول قاعدين من دوله ودول قاعدين والموضوع شغل عارف انه ما هو ما هو بس انه ناس قاعده بس بتجمع فلوس وبتروح عارف بتدي مساعدات وبتدي تبرعات يعني ناس بتفكر بس الناس اللي زينا اللي هم هم داخلين العالم ده ما يعرفوا عنه اي شيء عارف انه ما اعرف هل هو المفترض الافورتس نفسها يبغى لنا من ناحيه التوعيه تكون مختلفه شويه بحيث الناس تبدا تعرف اكثر عن الموضوع لانه فعليا انا يعني صعقت من الحجم حق الشغل اللي بيصير عالميا م. وطبعا هناك فجاه كمان بتشوف ناس سعوديين جايين من السعوديه اللي انت تعرفهم في المجتمع وفجاه تلاقيهم هناك وهم بيشتغلوا عارفوا او انت هنا بتشتغل هنا وايش بتسوي ايش بتعملوا هذا وحضروا الفعاليات هذه بس ما نعرف عنها عارف هو ده تحدي كبير ان الناس تعرف بالقدر الكافي عن الاحتياجات وان الجمهور العالمي ايضا يدرك انه في بعض المشكلات يصعب حلها حتى يتفهموا يمكن موقف جهه زي المفوضيه احنا احيانا كثيرا نتعرض للانتقادات يعني طب ليه انتم مش بتحلوا مشكله الناس اللي في الحته الفلانيه ليه انتم مش بتلاقيوا لهم جنسيه مثلا طب انا مش دوله انا منظمه دوليه ليس لدي السلطه ان انا اروح لدوله ما وافرض عليهم ان هو يعطي جنسيه لشخص مثلا لو ما عنده جنسيه صح. ولا حتى ان هو يقبله ان هو يقبله يعيش في الدوله دي نفسها كل شيء يعتمد على التفاوض وفي دول اوريدي وصلت الكاباسيتي حقها ان هي بالزبط. تقبل ناس معينين ففي عندنا ناس مثلا اذا كان هنا ولا في دول ثانيه خلاص وصلنا لليمت ما نقدر نستقبل احد مش قادر تستقبل اكثر من كده لكن الاعداد كبيره صح فالنظره للموضوع يجب ان تكون نظره شموليه شويه يعني انت يعني مش بتتكلم على شخص واحد هنلاقي له حل ده كانت الامور تبقى سهله يعني لكن لو انت بتتكلم على ملايين الأشخاص اللي عايشين في مشكلات بالمنظر ده وعايشين في هذه المشكلة لعشرات السنين وأنت منظمة ما عندك السلطة على حكومة أي حكومة في العالم إن هم يقبلوا شخص إحنا كل سنة نعيد توطين ما يتراوح ما بين 80 ألف ل 100 110 150 حسب الكوتا اللي بتخصصها الدول يعني إيش يعني إعادة التوطين؟ إعادة التوطين يعني مثلا أنت مواطن سوري وهربت من سوريا لسبب بسبب الحرب ورحت عشت في دولة لكن الدولة دي إقامتك فيها انتهت وما عندكش الإمكانية أنك ترجع إلى سوريا. سوريا تروح فين لازم دولة تقبلك الدولة اللي أنت مقيم فيها أنهت إقامتك أو لم تجدد إقامتك أو لأي سبب من الأسباب لا تتمكن من الاستمرار في الحياه في الدوله اللي انت عايش فيها وفي نفس الوقت لا يمكن ان تعود الى دولتك الاصل. في الحاله دي المفوضيه هي الحل الوحيد امام هذه الحالات فبيجولنا يتقدموا بطلب. احنا طبعا حسب الاولويه وحسب درجه الالحاح للقضيه يعني مثلا لو شخص موقف تم توقيفه في في الشرطه وهيترحل. على بلد وده بيكون طبعا ليه الاولويه الاولى لانه لو ما انقذناهوش في خلال ساعات قد نفقد الشخص ده وحياته قد تكون مهدده في بلده فبنقدم على اعاده توطينه في بلد اخر في بلد اخر وزي ما ذكرت في حوالي 20 دوله في العالم يقبلوا اللاجئين والدول اللي بتقبل اعداد كبيره مثلا زي امريكا وكندا بيقبلوا يعني اعداد كبيره جدا سنويا بعديهم بعض الدول الاوروبيه وحاليا عندنا بعض الدول في امريكا اللاتينيه برضو بتقبل لاجئين ودول بيروحوا بياخذوا اقامه في الدوله وبعد فتره محدده يصبح مواطن من مواطنين هذه الدوله عشان كده احنا بنسميها اعاده التوطين وده بيكون الحل الوحيد لبعض الحالات لكنه لا يكفي يعني 100000 مثلا في افضل الظروف سنويا من ملايين البشر الموجودين لازم تكون عندك اجراءات دقيقه جدا لعمليه البريورتيزيشن انك تحدد الاولويات ودي ايضا نقطه اخرى من الاسباب اللي تخلي الناس تنتقدنا كثير 
لان كل الحالات كل واحد شايف ان هو اولويه وهو احق من كل الناس التانيين لكن هو مش شايف هو مش شايف الحالات التانيه وضعها ايه ومش شايف ظروفهم ايه وده يرجعنا تاني للضغط النفسي على الموظفين اللي عندنا ان هو يقرر الاولويه دي في حد ذاتها مسؤوليه كبيره جدا حدد من يعيش ومين يموت ممكن بالظبط المرحله دي بالظبط يعني انت مين تدي له فرصه ان هو يعيش ومين يوضع على قوائم الانتظار انا اذكر مره كنت في لبنان كنت مع الامين العام الحالي انطونيو جوتيريش كنا في زياره ايام ما كان هو المفوض السامي لشؤون اللاجئين ورحنا مستشفى الحريري وكانت في عز الازمه السوريه ساعتها مستشفى الحريري الجامعي كان فيها 11 سرير للعنايه الفائقه الفائقه اللي هي العنايه المركزه يعني كان منهم تسعه يشغلوهم سوريين تسعه تسعه اسره يشغلوهم سوريين من ضمن الاسره ال11 وبعدين واحنا طالعين وكان معنا بعض المسؤولين من الخليج ولابسين طبعا توب ولابس بشت فالناس شايفه ان هو ده الحل يعني فجت لنا واحده ست يعني سيده سوريه تبكي وراحت ماسكه في المسؤول ده وتقول له لازم تساعدني انا ابني رافضين يعالجوه فاحنا طبعا استغربنا جدا يعني ايه رافضين يعالجوه يعني فجاء الدكتور فقال انا هشرح لك الموقف يعني الدكتور شرح لنا ان الابن ده عنده 21 سنه شاب صغير جدا لكن عنده كانسر ادفانسد خالص والبروجنوسس يعني احتمال استجابته للعلاج ضعيفه جدا 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 والعلاج التكلفه بتاعته حوالي 25000 دولار في نفس الوقت عنده مرضى اخرين يمكن الاستجابه بتاعتهم تكون اعلى فبيعمل اولويات يعني هو شايف ان الشخص ده لو اعطاله العلاج قد ما ياثرش وفي كل الحالات هيموت وطبعا ازاي تشرح الكلام ده لام طبيعي مستحيل يعني وانت كطبيب نفس موقف عامل الاغاثه نفس موقف الشخص اللي هو بيحدد مين يطلع لدوله وتدي له فرصه في الحياه ومين يبقى في الجحيم اللي هو عايش فيه ضغط نفسي فظيع ومسؤوليه فظيعه شيء مش سهل مش احد يكون اصلا انحط في الموقف ده مش المفروض انه هو ونفس الشيء هذا اللي حكاه الحين الان اللي احنا بنسمعها كمان حتى في في كوفيد انه لما الناس بتوصل لحالات متقدمه جدا من من المرض اذا كان هم عندهم يعني مناعتهم مثلا مره نازله وزي كده وكبار في السن فيبداوا يفاضلوا يقول خلاص احنا نعطي سرير ونعطي مكان للشخص هذا ودنا الثانيين يرسلوهم بيوتهم عشان يموتوا ف بس ما في حل ثاني اذا انت ما عندك قدرات بس فعليا الناس يعني يعني ما ما حد فينا يقدر يتخيل الوضع اللي اللي الاهل يكونوا فيه او المريض نفسه يكون فيه او اللاجئ اللي يكون فيه لكن في نفس الوقت في في زي ما تفضلت ضغط مره كبير على الناس اللي تضطر تضطر انها هي تقرر في الاخر للناس وقرار دول. ممكن يطاردك مدى الحياه طبيعي يعني انت ممكن تاخذ قرار زي كده والقرار ده يطاردك حياتك كلها لو انت عرفت مصير الشخص ده حصل له ايه وربما تلوم نفسك وطب ما يمكن كان يحصل معجزه مثلا لكن احيانا كثيره بيكون القرار لازم يكون منطقي كلام جدا سليم طب نعم. قبل ما نقفل ايش الاشياء اللي الناس عامه الناس ممكن يساعدوا فيها دي نقطه مهمه جدا يعني احنا تكلمنا عن المآسي اللي بنتعامل معها حول العالم ومشكلات اللاجئين الحل ايه الحل انه يصبح في كراود اكشن من وجهه نظري الشخصيه اذا كانت المشكله كبيره بالحجم ده انت تتعامل مع ملايين البشر حول العالم المحتاجين الحكومات اصبحت غير قادره او غير راغبه في المساعده في بعض الحالات والتوجهات اصبحت داخليه لمعظم الدول المانحه لان الضغوط كبيره الحل من وجهه نظري انه يكون في عدد كبير جدا من الفاعلين في العالم الفاعلين بتبرعاتهم والفاعلين بافعالهم وبمساعدتهم وبتعاطفهم مع الناس. لو احنا عندنا 80 مليون شخص محتاجين للمساعده 
وكل شخص من الناس المهتمين تبرع بمبلغ بسيط جدا وفرنا احتياجات الناس دي كلها في وقت قياسي وفي نفس الوقت المتبرع نفسه لا يشعر بان هو يعني فقد مبلغ كبير يعني بالضبط بتوزع اللود على بتوز بالضبط بتوزع اللود على الناس فانا اتمنى من المستمعين والناس ان هم يفكروا في القضيه من هذا المنظور ان اي مساعده بسيطه ممكن ان هي تحدث فارق كبير احنا في رمضان وعندنا حملة رمضانية بنحاول ان احنا نساعد فيها اللاجئين بنتمنى ان احنا نجمع 10 مليون دولار السنة دي وان شاء الله نحققها ونزيد يعني السنة اللي فاتت جمعنا خلال رمضان فقط 8 مليون دولار وفي سنة صعبة في صفحة موجودة على الانترنت يمكن زيارتها اسمها zakat.unhcr.org وابليكيشن يمكن تحميله اسمه جيف زكات ممكن ينزل على الاندرويد والاي او اس وكل الاجهزه النقاله شيء مهم جدا بالنسبه للزكاه انا احب اذكره قبل ان نختم يعني الزكاه من وجهه نظري ايضا الشخصيه بما اني اعمل في مجال التمويل الاسلامي في المفوضيه حل حل رباني قد يجنب البشريه مشكلات لا حصر لها لو كل الناس دفعت اموال زكاتها فقط اعتقد ان احنا كنا حلينا معظم مشكلات الفقر والمشكلات العالمية مو بس في المنطقة آه الإسلامية طبقا رقم يعني نذكره البنك الإسلامي للتنمية يقدر أموال الزكاة اللي تتم يتم تداولها في العالم ب 375 مليار دولار سنويا إلى 650 مليار دولار سنويا هذا المفروض يتم دفعه لا ده ده بالفعل اللي هو يعني الماني ده سيركيوليتنج اللي بيتم تداوله في قنوات الزكاه في العالم ولكن لا يوجه بالطريقه السليمه وفي بعض الحالات ايضا لا يدفع يعني يعني هو جزء منه يدفع وجزء منه لا يدفع لكن حول العالم حول العالم السنه دي الاحتياجات الانسانيه اللي طلبها الامم المتحده 35 مليار مقارنة بتتكلم 375 مليار الحد الأدنى لأموال الزكاة اللي يتم تداولها في العالم فإحنا أنشأنا برنامج للزكاة في المفوضية وحصلنا على الفتاوى الشرعية الكافية عشر فتاوى عشر فتاوى منها مجمع الفقه الإسلامي بتاع منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي التابع أيضا الورلد مسلم ليج ربطة العالم الإسلامي الأزهر وغيرهم عشر فتاوى فتحنا حساب خاص للزكاة والأهم من ده كله إن احنا تنازلنا كمفوضية عن المصاريف الإدارية بالكامل فأموال الزكاة تذهب لمستحقيها بالكامل 100% بمعنى ان احنا بنصرف على اموال الزكاه من مصادر اخرى لان ما فيش شيء ببلاش يعني ما فيش توزيع ببلاش ما فيش تنفيذ ببلاش يعني فاحنا اموال الزكاه بتوصل على الاقل 110% المزكي يدفع 100 دولار والمفوضيه تدفع 10 دولار عليها علشان نساعد في التوزيع فاعتقد ان ده شيء فعال جدا وان شاء الله نشوف اثره في الميدان نتمنى ان الناس تعتبر وتنظر الى البرنامج ده بعين الاعتبار اذا كانوا يرغبوا في توزيع اموال زكواتهم في اي مكان في العالم. طب انا عندي سؤال يمكن سريع هل التبني يعتبر حل؟ تبني الاطفال؟ هو حل طبعا لكن بغض النظر عن الحجم يعني تحتاج انت حجم كبير بس هل اصلا موجود من ناحيه قانونيه تقدر تتبنى من مناطق بالنسبه للاطفال اللي هم حسب الدوله اي اي لان ده شيء يخضع لقوانين الدوله الموجود فيها الاطفال فلو عندك اطفال مثلا في نيجيريا هيكون في قواعد وقوانين خاصه بتبني الاطفال من الدوله دي واذا كان ممكن التبني محلي او تبني دولي ان شخص ممكن يروح يتبنى طفل ويطلعه خارج الدوله بعض الدول مثلا زي بريطانيا عندهم اشتراطات قاسيه جدا في عمليه التبني واعتقد ان هي سليمه بعضها سليمه منها سن الشخص اللي بيتبنى يعني لو انت رايح تتبنى طفل وعندك 70 80 سنه بيرفضوها عندهم الحد الاقصى 40 علشان يعطي فرصه للشخص ده ان هو يعيش مع الطفل ويربيه ويعامله كابن او كابنه فالتبني حل 
لكنه يخضع لاسس وقوانين الدول الموجوده فيها الاطفال وتبعني مش لازم الشخص يكون عايش عندك على فكره في سريتي يعني ممكن تتبناه في مكانه صح ممكن تتبناه بالانفاق عليه ممكن تتبناه بان برعايته ممكن تزوره وتروح له وتشوفه مش لازم انه هو ينتقل من بيئته الى بيئه اخرى فاعتقد ان هذه جزء كويس واحنا حنحط ان شاء الله اللينكس لموضوع الزكاه هذا في الشونوس للحلقه هذه وممكن برضه اذا حنشوف كمان اللينك تبع الاب عشان يسهل على الناس انهم يدخلوا والموضوع هذا لانه هي المشكله الثانيه انه كيف الناس كمان تضمن كثير من الاوتلتس اللي هي موجوده حق الزكاه وحقه التبرع لانه فكويس انك انت قلت المعلومه هذه حكايه انه انت انا اشتغل في المجال ده اكثر من 25 سنه بامانه وحياديه شديده برنامج زكاة تبع للمفوضيه افضل برنامج زكاة شفته خلال 25 سنه الماضيه لانه فعال وموجود على الارض الان يعني لو انت حابب توصل اموالك الليله وتبرعت على الموقع اموالك تقدر تحدد البلد اللي طبعا أوكي. طبعا عندك دروب داون منيو بتحدد فيها الدوله اللي انت عايزها وممكن تتتبع حتى عمليه التبرع نفسها في خرائط انفوجرافيكس بتوري لك التبرع وصل لفين وبدون اي مقابل ف يعني صعب ان هو يكون فعال اكثر من كده موجود على الارض في اصعب الاماكن المستحيل التحويل اليها في بعض الحالات يعني وهذه الزكاه الفطر ولا زكاه الاموال العاديه؟ الاثنين احنا بنقبل الزكاه والصدقات يعني لو من الاب نفسه من الاب نفسه أوكي. اه يعني مش لازم تكون اموال زكاه ممكن تكون صدقات ممكن تكون زكاه فطر ممكن تكون زكاه مال ممكن يكون تبرع عادي ونقبل ايضا من نعم ما لهم في النيه بتاعك بالظبط في اي وقت ايضا مش مرتبط برمضان يعني ممكن خلال رمضان وغير رمضان جيف زكات اسم الاب الاب جيف زكات بالتي في النهايه جيف زكات اه بالتي اوكي اه موجود هنا شوف الاب طيب استاذ خالد كانت جلسه جدا رائعه وخفيفه وان شاء الله يعني اول اول لقاء لنا وما حيكون ان شاء الله الاخير اكيد حنتكلم بعد كده في الايام الجايه فشكرا لك انك جيت طلبت لنا مشوار من الرياض عشان تكون معانا هنا مقدرين الشيء ده ما شاء الله اي لا كان في الرياض جانا مخصوص ترى واو ما عنديش مانع انا كنت اجي لكم من دوله ثانيه يعني متعود بس هذه كانت حلقتنا وشكرا لاستماعكم جميعا ادونا ارائكم ادونا برضو تقييمكم على الابل ايش اسمه فولو اس اون تويتر فولو اس اون تويتر تقدر تتواصل معنا على تويتر وعلى انستغرام على @مستدفر ام اس تي دي اف ار او اذا بتتواصلوا معنا وتبي تكونوا معنا على البرنامج تقدروا تتواصلوا معنا على الايميل اللي هو hello at mstdfr.com That's it. Set up.